0: Радио Комсомольская правда. 15 лет на страже правды. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Микрофон Владимир Варсобин и у нас гость Анатолий Кузичев. Знаменитый телеведущий Первого канала. Захотел сделать себе приятное. Тебе. По, ну, по поводу Украины. Теперь я к тебе обращаюсь. Ты же сам называешь себя пропагандистом. Я начал. Я цитировал Мадану, ну ладно. <с да нет, я
2: не вижу ничего. Слушай, учитывая, что я веду, у меня есть проект пропаганда.
1: Тогда можно просто от этого программы просто сказать, что ты как ведущий, Да. значит, ты пропагандист. Сейчас очень популярный вопрос в сети. Почему на Украине нет антивоенного движения? Почему там нет Майдана, который бы показывал, как украинцы раздражены тем, что происходит, своими властями? Почему там вот нет такого движения? Почему именно, спрашиваю, как с точки зрения пропагандиста, может быть, российская сторона как-то не дорабатывает в пропаганде? Мы же все время говорим, что они страдают. Но не видно, чтобы они страдают, что они каким-то образом недовольны властью. Понимаешь? Я тебе скажу все-таки с точки зрения
2: непропагандиста, если позволишь, человека, человек, который довольно активно поддерживает связи с, с Украиной. Да, понятно, что у меня, так сказать, выбор там не очень репрезентативный. Конечно, это не тысячи людей, но с несколькими там я переписываюсь по-прежнему, нахожусь в ВКонтакте. Моя версия такая. Учитывая, что после каждой переписки, каждый из моих вот этих вот, как называется, собеседников, стирают всю нашу переписку и меняет префикс с плюс 7 на плюс 38, потому что могут могут просто на улице встретить, проверить телефон, если у тебя будет переписка с, с абонентом с префиксом плюс 7, то мало не покажется. Мне кажется, это есть ответ на твой вопрос, потому что там. Извини, там такие жесткие репрессии, любимые там у либералов образ 37-й, они все время заламывают руки, там начинают падать на пол, там бить ногами. 37-й, опять грядет 37-й, новый 37-й. Ребят, 37-й давно наступил. И пожестче, чем там наши легенды рассказывают на Украине. Есть еще один пример. Саша Семченко рассказывал в эфире, поэтому я его цитирую. Он несколько месяцев пытался, значит, уйти с Украины, но, конечно, легально это сделать ему там невозможно, его стали уже искать и преследовать. Вот, поэтому он там хоронился по каким-то там частным квартирам, каким-знакомым друзьям, каким-то, извини, там, то городам, то хуторам. Короче, вот он, это прям история, не знаю, это надо кино снимать и книжку писать про это. Он то он не рассказывал. Значит, в итоге он, к счастью, сумел пробраться на территорию России, сейчас в Москве, в эфире был у нас недавно. Это его слова. Он доктор политических наук, украинский. Он всю жизнь прожил на Украине. Он хорошо понимает и чувствует, и знает эту страну. Вот он не рассказывает. А знаешь, говорит, какое главное сейчас чувство вообще, вот, ну, вот у меня по крайней мере, да, на Украине, какое главное чувство у людей – Страх. Вот люди сидят в кафе, и вроде как про политику, ну, да, вот мы же с тобой можем себе позволить, там, ну, даже сейчас понятно, что мы сейчас в эфире, да. Вот мы с тобой пойдем в бар, и, наверное, начнем там спорить о политике. Может быть, будем орать. Возможно, друг другу там мордо разобьем. Может быть, я не знаю. А там это невозможно. А потому что люди, повторяю, цитирую, человек, который очень хорошо понимает украинную ситуацию на Украине, а там это невозможно. Потому что что-нибудь брякнешь не в ту сторону, а может, действительно, русских, так сказать, вынудили начать специальную военную операцию, потому что любая на самом деле, уважающая держава обязана там, ну, что-нибудь, вот на этом фразе и он уже закончится, этот спор.
1: Почему? То есть, а потому образом?
2: что ну, кто-то
1: стуканет в СБУ, а СБУ не церемонится, Володя. То есть другими словами. Или там, Репрессии. Там, не, понятно, но и чтобы стукануть, надо быть убежденным. То есть там у них, получается, все-таки те, кто идейно поддерживает украинское правительство, они их там достаточное их там, количество для там того, немало. чтобы стукануть.
2: Их там то Я даже спросил, и мне Саша сказал проценты. Вот, в, в, в его трактовке выглядит это так. 30% убежденные за украинцы, вот такие сведомые. 30% это убежденные прорусские. Thank you 30% это так называемое. Ну, вот есть такое у нас дурацкое слово, ждуны, угу. которые сейчас. Да, да, смотрят по сторонам, да, ну такие, ну, и, причем это, они ждуны не в смысле, не в циничном, <кью> в смысле, они такие подлецы там и так далее. Нет, ну они, они там своими делами занимаются, и их это вообще не очень парит, они хотят там и дальше. Вот, они просто ну нормальные люди, обычные люди, вот так я скажу. Там еще 10% они где-то болтаются, в любую категорию можешь их приплюсовать, но вот он понимает, он считает, что вот так. Но понимаешь, всегда активные 30%, которые готовы стукануть, они, конечно, могут испортить жизни 70%.
1: И что с этим можно делать? Этот вопрос вообще задаются в ну не знаю, если не на, вас, не на вашем канале, который, видимо, отключен в Украине, поэтому странно, чтобы ее там смотрели. А Но... смотрят, ты знаешь, мне иплоги да? пишут: да, да. УПН, ну, да? То есть... Я не знаю, я не, ну, не уточняю. Вот
2: на днях там мне написали, прям процитировав меня из эфира, говорит, ну, это там то-то-то-то, им надо было то-то-то. И вообще я полагаю, то есть я в нас... я не знаю, как, но как смотрит. Не знаю, какой там вот процент, но как-то смотрит, как находит возможность. Да.
1: Есть ли такая какая-то вот, если кажется, в эту ситуацию говорить о мягкой силе странновато, но, по крайней мере, попытка как-то переубедить, работать с общественным мнением Украины для того, чтобы как-то вот поменьше. Убивали, умирали солдаты на фронте. Есть такая политика? Я думаю, что это главный вопрос, который ты сейчас задал.
2: Чего и как с, с, с этим делать, с этими настроениями. Потому что, на самом деле, у нас, была, у нас была другая крайность. Мы же думали, что... И На самом деле, вот эта крайность, она была актуальна в 2014 году. Я в этом глубочайшим образом убежден, что в 2014 году к хлебом с у нас бы встречали в целом ряде украинских городов. Типа Харькова, Одессы, там, ну, еще целого ряда. Повторяю, я в этом глубоко убежден. А сейчас, конечно, другая ситуация. В украинском обществе был, так сказать, некий, вот, ну, как минимум 30, а на самом деле, наверное, больше консенсус. Типа русские пришли захватывать нашу землю. Они, они Украинская пропаганда умело это, так сказать, преподнесла и так далее, подняла людей. Кстати, обратите внимание, сейчас... Сейчас весь этот, весь этот так сказать, все это ощущение, оно куда-то делось, и теперь людей закидывают в воронки буквально вот опять возвращаясь к образу 1937 года, бьют, они отбиваются от этих самых военных военкомов, да, а их посылают на этот самый убой. Что с этим делать? Слушай, это повторяю самое главное, и важно, что самый сложный вопрос. Я не знаю. А насчет мягкой силы, ну мы там отключены. Там, да, какое-то, какое-то, как всегда, какой-то маленький процент пассионариев технических находят возможность, там подключить, переподключить, подкрутить и смотреть, и слушать. Соответственно, на них, предположим, мы можем каким-то образом влиять. А на остальных... А более того, не слышал, вот там некоторые назад около месяца, прям цитирую дословно почти, в Одессе взяли банду настройщиков российских каналов. Русская Я серьезно тебе говорю, банда настройщиков... Банда настройщиков российских каналов. Русская мафия, да. Да, да. понимаешь? вот... Э- Наверное, наверное, в наших нынешних, так сказать, условиях, в наших нынешних обстоятельствах ничего, кроме того, чтобы организовывать достойную жизнь на наших новых территориях без репрессий, без истерик и так далее, боюсь, что никакого другого способа нет, потому что вот эта почта, это сказать, ну как бы, как она называется, там сарафанное радио, она работает безотказно и всегда. Мне кажется, вот просто нормальная жизнь – это лучшая реклама, наверное. Я не знаю, что это слишком романтическое такое и слишком поверхностное представление, не знаю. Но вот я, я ничего другого более внятного не могу тебе сказать.
1: Ну, я просто почитал yeah. именно об этой теме блогеров, причем именно я их не буду их называть. Это те, кто. Бежал в свое время с Одессы и стали российскими блогерами, mm-hmm. они в полноте патриотические, и так далее. Но они хорошо знают это хуторское сознание украинцев. Mm-hmm. А, ну, как бы и те бьют, и эти бьют. Да? То есть, с одной стороны, они свое правительство в гробу видали, в большинстве mm-hmm. своем. Вот. А с другой стороны, они там каждый из них получил по ракете в, в жилой дом. Uh-huh. бывало и такое uh-huh. а, и большому счету они смотрят как они... это же ДНР у них как бы нарицательное, то есть вот, жизнь ДНР это не есть прям, вот, в этом смысле ты прав то есть это не есть витрина прекрасной российской жизни, вот. они же тем более потом, они же, и вот эти блогеры говорят, почему действительно не работают, вот именно с нашей витриной, показать, что действительно у нас жизнь во-первых, а, безопасна, б а, справедливо. Uh-huh. Вот и и ДНР это не не, знаю, не сборище этих Махно, да вот этих летучих отрядов где непонятно что вот и упертых людей которые все еще живут там несмотря ни на что угу. и, там, и кстати там строят больницы там Нет, действительно асфальт там все дороги они упертые люди и да это им просто поклон Но... Не хватает идеологии, как будто идеи нет. И, кстати, говорят, те люди, которые говорят: дойдем до Киева, дойдем до Львова, ну, часть нашего общества uh-huh. есть такие, да, они же не мыслят дальше, а что ты, ты будешь с людьми там делать. Там же кладбище у каждого из них по два, ну, возможно, каждый потерял своего родственника. С ними же работать как-то надо, а идеи опять-таки, нет. Ну, насчет кладбища это большая, это страшная, там
2: сказать, трагедия. И вот тут я. Соглашусь с теми, кто говорит, что это наша общая трагедия, на самом деле. И, значит, там аплодировать, смотрите, мы этих столько положили, смотрите, как у них кладбище растут, класс, класс, класс. Это, конечно, ну, это жутко, это нельзя так. Это нельзя, это вообще не по-человечески, тем более не по-русски. Вот, но понимаешь, помнишь песню Высоцкого? «Новин, новин не жираф», а там кто-то там. В данном случае нет, украинцев и у Зеленского персонально есть огромная ответственность за то, что они творят, на самом деле. Почему я это произношу? Сейчас могут там, у либералов бровь подняться. Как это кто-то они творят? Вроде это вы творите. В марте-апреле 2022 года они были все уже это подтвердили, все уже это сказали. Даже арахами Значит, в марте-апреле 2022 года мы были на, на, просто в полушаге о подписании мирных соглашений. Зеленский, если вы вспомните, поднимите интернет, там же он уже все помнит, говорят. Помните, как он сказал, что он разочаровался вообще в этом НАТО, и в этом вступлении в НАТО и так далее? Это все было в 2022 году весной мы бы тогда подписали эти мирные соглашения, все, было бы, все эти люди были бы живы, не было бы этих кладбищ, на Украине было бы просто конституционно прописано так сказать, невозможное вступление в НАТО, но там еще целый ряд пунктов. Да, таких пунктов для нас принципиально важно, для Украины, возможно, болезненных. Наверное, люди были бы живы. Но по какой-то причине загадочной, есть мнение, что это значит, просто британцы их пихнули на эту войну. Не-не-не, говорят, вы что, будем воевать. Вот кто в данном случае совершил преступление, Володя? Вот кто в данном случае ответственен за десятки тысяч погибших
1: людей? Ну, ты понимаешь, что это все решит... История любит победителей. Вот кто да. выиграет эту, значит... Это я понимаю прекрасно. То, там и будет поделено, кто, в общем-то, прав, кто виноват. Да, так всегда бывает. Поэтому, как ты понимаешь,
2: нам сейчас вот все эти разговоры, и нытье прекратить, уйти, хватит.
1: Нет, правда, еще есть еще, еще история человечества. Она, она, ей нужно лет 20-30, чтобы отойти в сторону от событий. Она тогда там уж точно решает. здесь. Но мы поговорим об этом и о других событиях еще через пару минут. Мы, я напоминаю, что у нас в гостях телеведущий Первого канала Анатолий Кузичев.
0: <глёв> Утреннее шоу «Что будет?» Это всегда острый разговор на самые актуальные темы. Между прочим, друзья, сейчас, когда Игорь Виттель вошел в студию, он, услышав
2: тему, с которой мы начнем, отказался ее обсуждать. Но не тут-то был. Я настоял. Тема, потому что очень волнующая, очень интересная. Не
1: отказался, удивился. Нет, сказал, не будем это обсуждать. У нас... Зачем?
2: С формулировкой. Зачем обсуждать сумасшедших? Серьезно, друзья, так и сказал. Итак,
0: а новость-то, собственно, в следующем. По будням с 8 до 10 утра слушайте на радио «Комсомольская правда». Шоу Ивана Панкина и Игоря Виттеля что будет, равнодушным не уйдет никто. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: У микрофона Владимир Варсобин, и с нами, я напоминаю, телеведущий, наш дорогой гость Анатолий Кузичев. В прошлый раз ты говорил знаменитый. Да, ну мои, ладно, мои эпитеты все мельчают и мельчают, Согласен. просто ведущий, ну ладно, да. Да, хорошо. Все-таки я не хочу оставлять пока украинскую тему, потому что она очень болезненная. Вот мы сейчас заговорили о этих кладбищах, и о некой возможности в будущем, как вообще будет выглядеть наше отношение, наша совместная жизнь, даже если это будет заморозка, конфликта и так далее. Есть ли какие-то уже сейчас наблюдения, угу. которые, возможно, вырастут во что-то большее в будущем? Вот если обратиться к моему опыту общения там с, с украинцами,
2: повторюсь еще раз, что я осознаю, что эта выборка очень ну как бы такая специфическая, там, говоря языком социологов, нерепрезентативная и так далее. Но они мне пишут довольно жесткие вещи, причем не про нас. Пишут довольно жесткие вещи, значит, я даже не буду их цитировать. Молодцы, все-таки не забыли, они русский язык, особенно мат русский, все, так сказать, все на месте. И вот Это они объединяет пишут. нас, да. Это объединяет mm-hmm. нас до, до, до сих пор, да. Пишут жестко, на что их, значит, ну, то, о чем я говорил в прошлой части, да, на, 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 на что их обрекли и так далее и так далее и так далее у многих не у всех у какого-то процента. наверное не давлеющего не доминирующего но какой процент есть ощущение что кто-то это спровоцировал и кто-то этот вот кто-то несет большую ответственность а к тому что вот той там животной ненависти которую мы по мнению многих должны или будем независимо от того когда и как и чем закончится этот конфликт этот этот кризис мы будем друг другу там типа несколько поколений испытывать я с этим не согласен я с этим не согласен Я думаю, что вот ту животную ненависть... Помнишь, опять же, Высоцкий, там, там, не дождавшиеся, и отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся, отрыдали. Мы отрыдаем и отплачем каждый своих. А потом, понятно, что это не быстро и не сразу, а потом мы будем пытаться осознать, что же произошло между нами.
1: Потом, мне кажется, все вернется. Сейчас все смотрят на Трампа, который птица Феникс переживает ренессанс, и он говорит о том, что он за сутки решит этот вопрос. И такое впечатление, что российская стратегия – это дождаться Трампа. Нет, ну, кто тебе сказал? Ну, Нет. или, или да, тут два варианта – дождаться Трампа, или это равно, когда рассыпется коалиция, или это равно, когда кончатся силы у украинской стороны. То есть это такое – перетерпеть. Насчет
2: перетерпеть – это хорошее слово, я его поддерживаю насчет того, чтобы дождаться Трампа, что дождаться. Ну, ты же понимаешь, что это глупость, за сутки он решит, а как? Ну, он вот. сам так говорит. Я понимаю, слушай, вы помнишь про, про, про дедушку у, у доктора? Говорит, ну и вы говорите. <свят> вот нет, уж если перетерпеть и дождаться, то точно не Трампа. Мне кажется, сейчас время, некоторое время еще будет работать на нас, потому что противоречия действительно той самой пресловутой коалиции, они накапливаются. То, что они хотели сделать в режиме Блицкрига с российской экономикой, явно уже провалилось, это можно уже фиксировать, не получилось. Россия перестроилась и, извините, сосредоточилась. Вдруг все перестало быть таким однозначным и очевидным. Как-то все рисовалось, там типа, сейчас мы их раздавим. Как там Обама говорил, экономика разорвана в клочья. А Маккейн говорил, что это страна, которая бензоколонг, которая притворяется страной и так далее. Ну и где эти... Ну, один, ладно, один покойный уже второй еще живой. Перетерпеть, хорошее слово, именно что перетерпеть, и на самом деле, знаешь, вот после каждого украинского какого-нибудь зверства, типа обстрела Донецка или обстрела Белгорода, ты, вот, кстати сказать, упомянул про дома, к некоторым прилетели. Ну, а, может, ракеты. зенитные
1: ракеты, но это ну, они же были, эти как правило, разрушенные разруша, дома.
2: Как, как правило, это были действительно зенитные ракеты, которые пытались сбить наши, а наши летели все-таки по объектам. Я допускаю, я просто не знаю, и не, и не буду сейчас, так сказать, в режиме, но ну, ничем не подтвержденного говорить, что вот, ни разу мы не ни во что не попали. Может, может так вот, всякое бывает, это правда. Но я твердо знаю, что мы никогда в жизни целенаправленно не били по центральной площади города, где собрались дети на елку. Это я твердо знаю. А эти подонки били по центральной площади города, где дети собрались на елку. Но это так, слово. Так вот, а про что мы говорили?
1: Ну, Честно говоря, я хочу
2: поговорить по поводу перетерпеть. По поводу перетерпеть. Да. И вот после каждого такого акта, естественно, раздаются голоса. Сравнять нахрен Киев с лица вообще с землей. Шандарахнуть тем, шандарахнуть этим. вообще уничтожить всю эту кодлу. Я понимаю, как тяжело и нашим генералам, и нашим главнокомандующим, и верховному, как ему тяжело не поддаться вот на эти настроения, совершенно понятно. Нет, терпим. Вот терпим и продолжаем работать в своей манере. Терпим, чтобы что. А чтобы в том числе, когда приступаю... Придет момент за завершение всего, чтобы у нас было основание сказать а мы все-таки, смотрите, несмотря на то, что там боевые действия, война и все такое, а мы людьми остались, а вы...
1: Да, то есть да, такой а? этический, этический момент. Я думал, ты сейчас заговоришь о, все-таки об военном аспекте, то есть, допустим, мы там... Перетерпеть, я имею в виду, не поддаться на Выиграть, выиграть совершенно
2: кампанию, совершенно. я, не, я не, не, так она и выигрывается. Не поддаться, не поддаться на... В этом есть еще и расчет, на самом деле, это не только эмоции. Не поддаться на понятное совершенно общественное настроение, там, смести с лица земли, ядерка, я не знаю... Половину страны отомстить за наших детишек. Отомстим, но не так. Перетерпеть, я могу, да, продолжать работать в том же ответственном режиме, как асфальтоукладчик.
1: А вот интересную статью написал Блумберг. Ну, новость точнее, написал а-га. по поводу... Блумберг все-таки это такая все-таки контора, ну, которая не часто ловишь на вранье, мягко, мягко говоря, да. не часто. Нет, серьезная структура. Серьезная структура. Да. И они говорят о том, что все-таки сигналы из Москвы по поводу все-таки компромисса, как говорил генерал Лебедь, да, любая война заканчивается миром, переговоры. Uh-huh. Это еще хорошая есть такая фраза, что, что такое компромисс, да, это когда обе стороны уходят недовольными. Uh-huh.
2: Да, хорошо сказано,
1: uh-huh. да. Вот. И Блумберг говорит о том, что Баска посылает, уже давно посылает сигнал, по которым все территории, которые находятся российские войска, остаются за Россией, но при этом Украина свободна в блоках, она может входить в НАТО она mm-hmm. может заниматься собой, чем хочет. да, То есть вот такой mm-hmm. вот размен. А доверяешь ли ты вот таким новостям?
2: Я думаю, что это, при том, что я не отказываюсь от своих слов, Блумберг – это очень серьезная контора, действительно. Но в условиях, мне кажется, это уже полный консенсус. Вот сейчас многие наши, наверное, слушатели не, не верят. А вот несколько лет назад, когда я произносил там, в случае, вами, информационная война, либерально настроенные наши, так сказать, братья по разуму, информационная война только у тебя в голове. На самом деле, теперь-то всем очевидно же, я надеюсь, да, что она идет, и, так сказать, она очень изощренная и так далее. Только у меня в голове. Ха-ха. Так вот, я допускаю, что Блумберг тоже участвует в этой самой информационной войне. Я не знаю, там, у меня просто нет нету фактов, там, информации насчет того, что наше руководство посылает какие-то сигналы о компромиссе. Но что я знаю? Я знаю, что у нас есть Конституция. И согласно этой конституции целая часть российских регионов сейчас оккупирована. А хочешь не хочешь, но руководство страны, ну как бы обязанность Когда она
1: была оккупирована,
2: а это другой вопрос. По конституции страны Запорожская, Херсонская, Луганская, Донецкая бывшие области Украины, а не региона России, по конституции Российской Федерации это Российская Федерация. Есть там стоят какие-то посторонние войска, это называется, что наши земли оккупированы какими-то посторонними войсками по Конституции Российской Федерации. Есть ли возможность у российского руководства пренебречь Конституции Российской Федерации и сказать: слушайте, это пустяки, дело житейское. Мне кажется, нет.
1: Ну, идет речь о замораживании конфликта по северо-южнокорейскому
2: образцу? Ну, многие про это говорят про 38-й параллель. И это совпадает с твоей формулой, и все уйдут недовольными. Угу. Но ну, по крайней мере, люди хотя бы гибнуть не будут. Я не знаю, Володь, но ну, я не могу комментировать. Публикацию. Ну, то есть, кроме того, что я прокомментировал, мне да, чуть есть... более глубоко. Я,
1: я же не принял не потому, что Блумберг, и даже не в этом дело. Не, хотя люди, потому, что и, и Лавров, и многие высокие лица, в общем-то, всегда заявляют, о том, что Россия готова к переговорам и к говорил, и Путин говорил, и к, да, к миру, и прочее. Да. Но где эта грань компромисса? Вот недовольны. Вот я вот Блумберг хотя бы пунктирно описал эту возможность. Но ведь когда ты после такой кровопролитной борьбы. Угу. А, ты идешь на компромиссы, это же удар по а, своему престижу внутри страны, то есть вот, то есть... Здесь угу. придется проявить очень серьезную политическую волю. Есть да. ли такая воля, как ты думаешь, у нашего руководства? У их, у их руководства все понятно. У них там же закон специальный, они, у них есть, который просто отменяет да. это, эти два любые, любые перспективы
2: договора. Да, но при этом да.
1: мы недовольны этим, этим законом. У нас такого закона нет. Следовательно, мы более расположены к подобным компромиссам. Ну, я, Вот такая логическая цепочка.
2: Да, и опять вернусь к этому, этой к, к, к самой злосчастной весне, Весне 2022 года мы, собственно, и вели переговоры. Ведь, на самом деле, я думаю, я, я не знаю, но мне кажется, идея была как раз в том, что, чтобы, чтобы просто вынудить Украину пойти на вот, эти, на вот эти решения. Ну, конечно, типа про НАТО и так ну, далее. Конечно. Никто не собирался вот так вот влезать вот, настолько. Нас заставили. Не мы, а нас, на самом деле. Это первое. Второе. То, что сейчас происходит, там, вот специальная военная операция, это же не цель. Ну, или там, у нас еще территории не хватает, ну, ребята, как-то кто-то вот на днях мы с кем-то разговаривали, и он мне, значит, а, подождите. С Дженнибековым, с Владимиром Дженебековым легендой вообще, да, космоса, наш дважды герой Советского Союза. И вот его там, Катя спросила: Шугаева: говорит: слушай, Владимир Александрович говорит: а вот как, как Россия выглядит из космоса? Он говорит: Ну, как выглядит Россия из космоса? Сначала там. Так светло-светло, потом говорит, потом лампочки заканчиваются, долгий период, ну, тайга, видимо, имеет виду долгий, потом опять начинаются лампы. И к тому, что у нас из космоса, блин, видно, то есть огромная территория, мы ее пролетаем даже не на самолете, даже на космической станции, гигантская. Поэтому речь, понятно, что дело не о землях, речь о безопасности. СВО было средством или попыткой добиться Безопасности Российской Федерации. Потому что, как сказал один политик, нет никого другого для ответственного руководителя страны, размышления и там, соображения и довода, кроме подлетного времени чужих ракет. Точка.
1: Ну, ты легатно ушел от вопроса, что где это? же все-таки компромиссы. Ну, же, а ну где компромиссы? Да, но если ты все-таки риснешь ответить на этот вопрос, это будет в следующей части передачи. А сейчас Хорошо. мы прервемся на пару минут.
0: Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Микрофона Владимир Варсобину. Напоминаю, что у нас в студии телеведущий Первого канала Анатолий Кузичев. Мы сейчас говорим о Украине в том числе. И о... Я сейчас спрошу такой тестовый Давай. вопрос. Все-таки, ты будешь отвечать на вопрос о компромиссе? Буду, буду.
2: Более того, я, ты так, знаешь, говоришь, как, как будто у меня есть ответ. Но я его, так сказать, прячу от тебя, потому что то ли боюсь, то ли стесняюсь. Может, нет ответа. Я вот, ну, вдруг я такой Может, боюсь, да. На, ну, понимаешь, у меня нету просто правил. Я предлагаю наоборот тебе, собственно. За, за что я ценю интервью? Не за то, что ты, значит, к ведущему. Попробуй
1: ну, сам ответить, да, на на, это Нет, вопрос. я не в этом
2: дело. К ведущему приходит какой-то человек, кто-то ему задает вопрос, а у того, а у того есть на набор ответов. Mm-hmm. Нет. Мне кажется, самое клевое и самое крутое вообще, зачем mm-hmm. все это вообще нужно, это... это размышлять, как в прямом эфире, понимаешь, искать ответ. У меня его нету правильного. Я не знаю. Я могу сказать тебе, ну, вообще, границы компромисса определены границами упомянутых мною областей в прошлом части. Ну, да, ты Конституцию части. приводил в прошлой части. Да, это Конституция Российской Федерации. Если по чесноку говорить, и если действительно компромисс, который был приемлем там более-менее для, для двух сторон, ну, давай, давай, давай вместе попытаемся понять, а где он где он может быть, этот компромисс? Ну, ну... Ну, не знаю. Вот, вот а а у тебя есть?
1: Вот он, беда.
2: Ну, а у
1: тебя есть представление, хоть примерное? А, у меня есть представление. Оно примерно, как а, описывает его Блумберг. Но я понимаю, что. 38-я параллель, условно, в комнате. 38-я параллель, uh-huh. и да, и вот застывание на этих, и оставить друг друга в покое вот на тех позициях, которые есть. Но я просто не знаю, сколько нужно еще, чтобы погибли людей, чтобы пришли к этому варианту. Но тут ведь еще раз говорю: здесь нужно иметь мужество. Это как в свое время Деголь да, покидал uh-huh. да это он же был он, он же его же называли предателем и так далее столько воевали и так далее и так далее а это был компромисс некий для какой то третьей республики четвертой. А я
2: пожалуй знаешь чего я, вот у меня есть вариант компромисса я боюсь конечно что меня сейчас вот что удивительно да и патриоты меня сейчас на, на вилы попытаются поднять и, значит, и и либералы но на самом деле э, референдумы на как мы это называем, на освобожденных, в нашей нашей терминологии, на освобожденных территориях, под международным каким-то там, не знаю, контролем, референдумы. А
1: с теми, кто остался, или те, кто там жили до этого?
2: Ну, это, слушай, понимаешь, в чем дело? Те, кто сейчас. Это, это очень есть. важный вопрос. Я, я, я понимаю, что он очень важный. Но понимаешь, в чем дело? Скажем, на Украине в 91-м году, когда Союз распался, было, по-моему, 52 что ли, миллиона человек. Ну, что-то то А сейчас там говорят, и 20
1: лет. Там половины разъехались.
2: Да, в том-то и дело, понимаешь. А так, тогда можно тоже. А вот тогда, а что мы называем Украиной? А кто это? А Украина, А, кто? а, а вот те люди, которые уехали, это сказать, это тоже Украина. То есть, вот Запорожская, да, получается, Херсонская. херсонская. А Луганская и Донецкая нет. Угу. Они свое право, так сказать, мне кажется, завоевали. Вот, мне кажется, это было бы, наверное, вариантом компромисса. А если поговорить, Не знаю, вопл... воплотимо ли это вообще, Ну, вот, может быть, не знаю.
1: А вот если посмотреть, ну, это же мы лишь такая часть частный случай большой разбалансировки всего мирового, всего этого земного шара. В котором теперь поменялись правила, или меняются правила uh-huh. игры, и конфликты вспыхивают по всем, по многим точкам. Словно игроки думают: ну, коль правил нет, можно под шумок uh-huh. решить uh-huh. те так старые да. вопросы, которые. Этот вот принцип домино, который вроде бы и нам выгоден, ну вход и смысле, для, для интересов, не ударит ли эта костяшка нам сзади? Потому что это же общее, это общий мир, и этот, этот общий мир лишился тех привычных правил, которые сейчас, которые были до этого. Uh-huh. Это иллюзии, их не было. Никаких правил не было. Тогда а почему сейчас горит или начинает гореть во многих частях света?
2: А потому что, понимаешь, в чем дело? Потому что правил, конечно, не было. Нас обманывали. Мы, как дураки, значит, на это купились. А, потому что картинка уж больно была хорошая, благостная и непротиворечивая. А тут смотришь, оказывается, это такие, такие правила, которые прописал там, ну, ряд игроков для себя. Ну, и чего, чего я тут... Ну, не хочу, так сказать, уходить, как ты вот говоришь, там, в пропагандистскую, так сказать, стилистику и тональность. Но это же факт. Если посмотреть, даже неохота там перечислять. Ну вот, это, мне кажется, правил так по чесноку, конечно, не было никаких. И всегда там сильный рулил и так далее. Просто, просто сейчас вдруг появилось... Почему, ты говоришь, почему во многих частях горит? Ну, потому что вдруг появилось ощущение, что сильный, он, оказывается, не такой уж и сильный. Более того, дело даже не то, что не такой уж и сильный. Я помню Миша Леонтьев еще году не соврать тебе в 2014-м. Это доработал... Тоже на народе, на другом. Вот он говорит, знаешь, вот говорит, они, конечно, дураки, что они вводят против нас сатаны, они начали вводить санкции, санкции, санкции. И он говорит, слушай, на самом деле, конечно же, э, ожидание санкций, опасение санкций, страх санкций, он гораздо страшнее, на самом деле, чем санкции. Потому что ожидание санкций могло бы вызвать такие политические процессы внутри страны, которые санкции не вызовут и не вызвали бы. Что ты имеешь в виду, спрашиваю его? говорит, ну, понимаешь, ты же не знаешь, как они сработают. И ты начинаешь рисовать, естественно, самые мрачные картины будущего. Нам конец. И люди, подхватив это ощущение, вот эту анализ, нам конец, нам конец, ну так или иначе влияют или опосредоточили напрямую на, на, там, на руководство, на принятие решений и так далее. А когда их ввели, и вдруг ты понимаешь, что с этим можно работать. Нужно работать. И работаешь. И каким-то образом. Вот то же самое, мне кажется, я не знаю, вот сейчас почему везде горит. Слушай, так оказывается, понятно, что это Штаты, понятно, что это Ого-го. Понимаешь, это коалиция, Британия, Франция, великие державы. Слушай, ну можешь с ними работать, вот в этом смысле, в том числе. Оказывается, можно там, шандарахнуть по базе или по кораблю американскому. Ну да, ну, пролетит в ответ счету. А мы им, а они нам, а мы им. Но в этом нет ничего знаете, мистически предопределенного. Поэтому, мне кажется, поэтому просто
1: мир увидел, что с этим можно работать. Я думаю, в этом дело. Ну, ты сейчас описываешь, что описываешь ситуацию, в которой, значит. Ну, как назвать? Ш... участковый а, заболел. И весь двор а, до... так... реализовывают все свои тайные
2: мечтания. Слабы, сильный бьют, слабые. А по-другому тебе скажу. В двор держали бандюки. Так. Да, и ты боялся слова сказать. А тут нашелся какой-то борзый, сказал слово. Они вступили, стали драться. Слушай, а он не из железа оказался? Вот он, смотрите-ка, у него коленка подогнулась, челюсть попали. Нормально.
1: А дальше это, такой образ как этот двор дальше будет жить? По как, каким правилам? Ну,
2: возвращаемся в 1945 год. Двор в итоге, после того как, значит, он весь будет там усыпан зубами чьими то под одежды и так далее, да, конечно, будет. Потом соберется, сядет на, на лавочках, и сплевывает, значит, кров- слюну пополам с кровью. Он говорит, слушай, ну надо как-то все-таки решать. В 1945 году придумали там... Делательскую конференцию. Да. ООН. Ну, там до этого Лигу наций, после Первой мировой. Ну, значит, сейчас будет какая-то еще Лига ООН. Я не знаю. Ну, конечно, договорятся. Ну, и попытаются опять сформулировать, что это должны быть действительно принципы справедливые, честные, для всех обязательные и т.д. И это опять будет работать лет 70. А потом твои внуки и мои внуки будут сидеть в похожей студии и говорить: слушайте, вот а что же нам с этим? Ну и так далее. И так до бесконечности возвращается. Ты мне вспоминаешь одного моего
1: знакомого лесника, который мне на пальцах рассказывал, почему э, нельзя избежать пожаров в лесу. Он говорит, э, если долго держать лес без пожара то через лет 200 он, он сгорит вообще как порох. То есть э, они нужны, эти пожары. А, ну и, да, и возможно сказать. И, возможно, прореживать человечество природы тоже научился. но Мне кажется, вот, странновато это странновато. То есть мы все вроде разумные, разумное человечество, а ему нужно обязательно усеять двор э, зубами и костями только для того, чтобы, разум, чтобы прийти к какому-нибудь э,
2: правилу. Слушай, это самый обман, конечно. Какой мы разумный человек? посмотри на нас. Ну не на нас с тобой, мы-то да. Разумеется, конечно. Правда, посмотри, какие, какие мы разумные люди. Но ну вот, ну вот, что мешало там? Понятно у меня свой ракурс. Ну, а какой он еще должен быть? Да, у меня ракурс так, русского человека. Но вот 21 год, декабрь. Я прекрасно помню, мы тогда, так сказать, очень напряженно работали в эфире. Я помню, как значит мы послали штатам там свое последнее, ну не китайское, российское предупреждение с просьбой, там дроп требованием. Значит, подумать о том, что у нас тоже есть свои представления о безопасности, нас не устраивают их подходы односторонние и так далее. Нам в традиционной, классической, высокомерной манере нас послали. И понимаешь, в чем дело? Были бы мы разумны, мы, как человечество в широком смысле, ну, наверное, нам, нас бы не послали, а пригласили бы к, к диалогу. А нас послали. Ну, и мы в ответ. Ну, и т.д. Поэтому
1: я думаю, что это неизбежно. Ничего героического в твоей подаче вот этого конфликта нет? Это как действительно дворовая разборка? Просто жалко людей. Людей
2: страшно жалко, но я надеюсь, знаешь, вот я опять цитирую сейчас не Блумберг, но большое количество, на самом деле, аналитических изданий, они полагают, что все-таки этот год будет, будет, постучу по дереву, последним. Решающим. Решающим, в скобочках, последним, вот в этом именно конфликте. Потому что ты прав. То, что гибнут люди, это самое страшное, и то, что надо остановить.
1: Анатолий Кузичев ведущего первого канала. И, как говорится, твои слова, да в бог, бог уши. Это должно когда-нибудь прекратиться. Толь Кузичев, спасибо огромное. До спасибо. свидания.
0: Диалоги на Беседуем с теми, кому есть что сказать.